0: Diesseits von Eden Gespräche über Gott und die Welt Der Podcast der Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol Seit über 90 Jahren kommen hunderte Teilnehmer, Studierende wie Bildungshungrige, Jahr für Jahr nach Salzburg zu einer smarten Sommerfrische, zu den Salzburger Hochschulwochen. Und von denen melden wir uns jetzt quasi live mit einer neuen Folge von unserem Podcast Diesseits von Eden. Das liegt nah, denn die Hochschulwochen sind immer schon der Theologie eng verbunden, ja verpflichtet gewesen. Und das mit dem Anspruch, nicht nur solitär über Gott nachzudenken, sondern sich den Einsprüchen, Bedenken, Anregungen auch anderer Disziplinen immer wieder auszusetzen. In diesem Jahr lautet das knackige und zunächst mal gar nicht so theologisch klingende Thema Reduktion, warum wir mehr, weniger brauchen. Dass das Thema auch dezidiert theologische Momente enthält, wissen meine heutigen Gesprächspartner zu berichten und darzulegen. Das ist zum einen der Obmann der Hochschulwochen, der Salzburger Theologe Professor Martin Dirnberger. Dann hier am Podcast weiters der Paderborner Theologe und Eröffnungsredner Aaron Langenfeld und der Erfurter Liturgiewissenschaftler und langjährige Hochschulwochenbesucher Benedikt Kranemann. Herzlich willkommen erstmal in die Runde. Das Wort gehört natürlich in so einer Runde erstmal, vor allen Dingen auch angesichts des Ortes, äh, dem Obmann. Martin, was macht denn das Thema Reduktion A zu einem
1: heißen Thema und B zu einem Thema für Theologie und Kirche? Wir gehen bei den Hochschulwochen eigentlich immer von der Idee aus, Themen zu setzen, die gesamtgesellschaftlich dran sind, aber auch natürlich Bezug zur Kirche haben. Und beim Thema Reduktion ist das die Wahrnehmung, die uns geleitet hat. Also die Idee, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher mit Ressourcenverbrauch und dergleichen mehr und dass hier eine Reduktion in bestimmter Hinsicht ansteht, diese Idee finden wir gesamtgesellschaftlich und wir finden kirchlich die Wahrnehmung, dass es so nicht weitergehen kann wie bisher und dass wir da auch mit Reduktion zu tun haben. Die auch erleiden. Und die Frage, die sich dann stellt, ist natürlich: Können wir Reduktion nicht nur erleiden? Ist es etwas, was uns aufgezwungen wird, sondern können wir sie auch gestalten? Und das ist eine Frage, die sich in breiten Teilen der Gesellschaft, glaube ich, stellt, aber auch der Kirche.
0: In breiten Teilen. Der Gesellschaft und der Kirche. Das ist eine schöne Überleitung zum eben schon vorgestellten Eröffnungsredner Aaron Langenfeld. Aaron, du hast ja dezidiert zum Thema Kirche geredet in deinem Vortrag. Ist das Kirche oder kann das weg? Aspekte der Reduktion und wie man sie quasi die... Konzentration aufs Wesentliche sinnvoll gestalten kann. Was sind da deine Antworten drauf? Wie kann Reduktion gelingen und was sind Aspekte, wesentliche Momente, die gewahrt sein müssen und bleiben müssen an Kirche, damit Reduktion nicht nur ein reiner Abbruch ist?
2: Also für mich zentral ist, dass Ich glaube, gesamtkirchlich schon das Gefühl da ist, dass die Reduktion im Moment eher eine Zwangsmaßnahme darstellt. Also überall muss was weg, was man lieb und teuer gewonnen hat und ähm, immer in die Gefahr verleitet, dass die Kirche in ihrer Vielfalt reduziert wird, beschnitten wird. Dass also bestimmte Zweige abgeschnitten wird, die aber für bestimmte Gruppen auch ganz wichtig sind. Genau dem wollte ich mit meinem Vortrag oder auch mit meiner Grundintuition widersprechen und sagen, es ist eigentlich entscheidend zu schauen, wie wahrt man die Vielfalt. Weil es gerade die katholische Kirche ausmacht, Die Weltbeziehungen in ihrer Vielfalt zu würdigen. Und das muss gleichzeitig so passieren, dass das Wesentliche, sage ich jetzt der Kirche, nicht verloren geht, nämlich, dass sie Vertrauen dem Menschen untereinander stiftet und hilft, positive Wirklichkeitsbezüge zu haben. Und da Wege zu finden die nicht auf einer Strukturebene einfach nur versuchen, gewissermaßen mit dem Holz Lösungen Lösungen zu erzwingen, sondern jeweils am Ort schauen, was ist hier dran, um einerseits Vielfalt zu wahren und gleichzeitig auf dieses wesentliche Moment Vertrauen zu stiften, zurückzuführen. Das ist mein Anliegen, das ich hier vorbringen wollte.
0: Nur kurz nachgefragt, vielleicht kannst du es etwas konkretisieren, wo sind denn Momente, wo Kirche, Reduktion erfährt? Ist es nur einfach das Abschmelzen der Mitgliederzahlen oder der Abbau von Strukturen, dass man nicht mehr alle Spitäler erhalten kann, die in kirchlicher Trägerschaft sind? Was sind sozusagen, damit man ein bisschen mehr Fleisch, ein bisschen mehr Butter bei die Fische gibt, wo geschieht Reduktion?
2: Reduktion in der Kirche passiert eigentlich überall, also gerade aktuell ist jetzt ähm, immer wieder die Frage nach den Immobilien auf dem Tisch, was macht man mit Kirchenräumen, wie werden die genutzt und wie geht die Kirche damit um, dass sie am Ort äh, was für die Menschen Wichtiges verliert und aufgeben muss und ich glaube, dass da nicht immer Antworten gut sind, die man von oben auf das ganze Bistum auflegt, das wird ja auch nicht immer gemacht, sondern dass man schaut, wie können denn die Orte so weiter am Ort genutzt werden, dass sie Räume für die Menschen sind, an denen sie selber Gestaltungsspielraum haben, auch als Kirche weiter zu sein?
0: Das sind jetzt sehr praktische Aspekte. Du hast ja auch viel Theologie Betrieben in deinem Vortrag, also die theologischen Vorbemerkungen, was sozusagen unabdingbare Aspekte sind. Da sprechen wir vielleicht gleich noch drüber. Jetzt möchte ich kurz überleiten zu etwas sehr Konkretem. Benedikt Kranemann, du hast in einem LitLab, einem neuen Format, bei diesen Hochschulwochen, einem Liturgielaboratorium, wenn man so will. Konstatiert, dass die Krise der Kirche sich auch in der Liturgie, also im Gottesdienst, in der gottesdienstlichen Praxis abzeichnet. Wie genau eigentlich? Und was ist das Problem daran, wenn eigentlich immer weniger Menschen an Gottesdiensten teilnehmen? Ist das nicht nur das Sterben der einen Form, die wir kennen, die uns lieb ist seit dem Konzil, die sich so herausgebildet hat? Vielleicht kommt ja was ganz Neues danach. Also
3: was ist eigentlich die, das Krisenhafte daran? Das ist ja die große Chance. Das ist vielleicht auch die, die Hoffnung, die sich mit Krise der Liturgie verbindet, dass etwas zurückgeschnitten wird, dass etwas zurückgeht durch äh, zurückläufige Teilnehmerzahlen und dass möglicherweise etwas Neues entstehen kann. Ähm, Krise der Liturgie, das sind sicherlich die Teilnehmerzahlen und, und äh, da geht es nicht nur um Sonntags-Eucharistie, sondern äh, um äh, Liturgie in ihrer ganzen Breite. Krise der Liturgie, äh, die eigentlich allgegenwärtige Kritik an Klerikalismus, das heißt an ganz bestimmten Leitungsverantwortungsformen, Verantwortungsformen, Weisen des Sprechens und so weiter. Krise der Liturgie aber auch deshalb, weil viele sich mit den überlieferten Formen des Gottesdienstes, der Sprache, mit den Riten, zum Teil auch mit der Theologie der Liturgie schwer tun. Und da sehe ich schon eine Möglichkeit der Reduktion, zum einen wegzukommen von nur eine Form der Liturgie, die zumindest im deutschen Sprachgebiet nach meiner Beobachtung nach wie vor sehr dominierend ist, der Eucharistiefeier, zum anderen aber auch kritisch nachzufragen, was gibt es an Elementen in der Liturgie, Verhaltensweisen und so weiter, die den Blick auf das Wesentliche, was gefeiert wird, verstellen und wo man einfach sagen muss, da muss etwas verschwinden, da muss etwas zurückgeschnitten werden, damit das, was im Mittelpunkt steht, wirklich lebt und die Menschen auch erreicht die katholische Kirche hat äh, im Laufe des 20. Jahrhunderts immer wieder in Dokumenten, das geht schon in den späten 1940er-Jahren los, die große Bedeutung von Liturgie für das kirchliche Leben, das, die, das kirchliche Selbstverständnis äh, betont. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo zumindest in Deutschland unter 6% Prozent der Katholikinnen und Katholiken noch regelmäßig am Sonntagsgottesdienst, Eucharistiefeier, Gottesfeier teilnehmen, ist das auf jeden Fall eine Problemanzeige. Und muss sich Kirche überlegen, was bedeutet das für ihr Selbstverständnis, was bedeutet das für Spiritualität und wie schlägt sich das auch in anderen Bereichen kirchlichen Lebens wieder. Das ist keine Frage, die die Verantwortlichen kalt lassen kann, sondern ich würde schon sagen, das ist auch eine Frage, die Existenz von Kirche
0: betrifft. Vielleicht eine Frage an dich als in Erfurt lehrender Theologe. Da ist ja die Situation einer extremen säkularen Gesellschaft auch über 20 Jahre nach der Wende, ähm, wo vielleicht die Hoffnungen waren, dass dort die Lost Generation der Religionslosen vielleicht dann wieder, dass sich das umkehren lässt durch missionarische Arbeit von Kirche. Wenn ich, wie ich selber mitbekommen habe, gibt es trotzdem auch einen Reiz dieses Diaspora-Daseins als Kirche, dass das Innovation freisetzt. Wenn wir hier über Reduktion reden, dann wäre vielleicht auch die, die Frage, was sind denn Chancen, die darin liegen? Kann man zum Beispiel jetzt in den Osten schauen, jetzt zum Beispiel nach Erfurt und auf Projekte schauen, man sagt, ah, das sind Chancen, um unser kleiner werden, produktiv zu
3: nutzen, um vielleicht irgendwie eine Schubumkehr zu schaffen. Also das beliebte, entschiedene Jein. Zunächst muss man sagen, in den ostdeutschen Bistümern ist die Zahl derer, die, wenn wir das mal so als Markierung nehmen, derjenigen, die sonntags Eucharistie feiern oder eben Wort Gottes feiern mitfeiern, entschieden größer und höher als in anderen Bistümern. Aber sie ist auch rückläufig. Und sie ist auch rückläufig in volkskirchlichen Gebieten wie beispielsweise dem Eichsfeld. Auf der anderen Seite muss man sagen, hat man es nach der Friedlichen Revolution verstanden, neue Formate von Gottesdienst, nennen wir es mal so, darüber kann man diskutieren, ob man das so bezeichnen will, nennen wir es mal Gottesdienst, aufzusetzen, die zum Teil wirklich weit in die Gesellschaft hineinwirken und die insbesondere auch Menschen ansprechen, die keiner Kirche angehören. Das ist unter anderem die Lebenswendefeier. Da könnte man, das trifft, weiß ich theologisch nicht ganz genau zu, aber ich äh, nehme es jetzt mal der Kürze halber so, sagen, Parallele zur Firmung, Konfirmation, auf jeden Fall zur, äh, zur Jugendweihe. Und da haben wir heute einen Ort in Ostdeutschland, Halle an der Saale, wo mittlerweile mehr Jugendliche an der Lebenswendefeier teilnehmen als an Firmung und Konfirmation zusammen. Nach meinen Informationen jetzt im Jahr 2023 800 Jugendliche. Und da zeigt sich schon eine Diskrepanz, also auf der einen Seite ein nachlassendes Interesse bis in den Kern von Gemeinden hinein an dem, was tradierte Liturgie ist. Und auf der anderen Seite aber doch die Beobachtung, dass solche feiern Rituale, wie Rituale überhaupt gesellschaftlich eine sehr, sehr, großen, eine sehr, sehr große Rückfrage, Nachfrage sich erfreuen, und ich denke auch, dieser Spagat ist nochmal eine Frage. Was stimmt bei dem einen? Was ist bei dem anderen möglicherweise das Problem? Und wie könnte man aus diesen neuen Feierformen möglicherweise auch nochmal lernen? Also eine
1: Überlegung, warum es zu LitLab kam, zu diesem neuen Format bei den Salzburger Hochschulwochen, sind eben genauso Beobachtungen, wie du sie jetzt geschildert hast. Dass wir eigentlich der Überzeugung sind, oder dass ich der Überzeugung bin, wenn wir hier nicht handeln und Impulse setzen, wie immer die ausschauen, Dann sind wir in Kürze so weit, dass die Kompetenz flöten geht und auch nicht mehr problemlos neu aufgebaut werden kann. Eine Ritualkompetenz, die aus einer gewissen Traditionskenntnis herauskommt, trotzdem Neues probiert. Also wenn man diese Impulse jetzt nicht setzt, wird es schwierig. Und ich, ich sehe das auch so, dass es eine Form von Nachfrage oder Attraktivität gibt. Konkretes Beispiel, ich war jetzt vor zwei Wochen, vor den Hochschulwochen, mit Studierenden in TC. Das ist eine Form von Gottesdienst, die ist sehr reduziert. Da gibt es nicht so viel Kniebeugen wie im klassischen katholischen, in der klassischen katholischen Eucharistiefeier. Und man geht dreimal über eine halbe Stunde ins Gebet und es entwickelt eine Sog- und Anziehungskraft, die ist erstaunlich. Und Menschen zu befähigen, eigene Formate auch zu entwickeln, keine Kopien, aber aus dem, was schon funktioniert, heraus, das muss ein Anliegen von Kirche sein. Und das wird genau das machen, worum es uns geht. Da gibt es eine Reduktion, aber ich gestalte sie und ich biete auch Angebote an für andere und auch für mich selbst, ja, wo ich spirituell, kirchlich noch beheimatet bin. Wir haben jetzt schon sehr
0: stark über Glaubenspraxis gerade gesprochen, über den Ausdruck des Glaubens in in gottesdienstlichen Formen. Wenn wir jetzt auf die Theologie kurz blicken, wie hängt denn das zusammen? Die theologischen Fakultäten in Österreich wie in Deutschland leiden unter einem Rückgang an Studierenden. Wann wird das zu einem Kipppunkt, dass auch Theologie in ihrer Vielfalt einer Reduktion unterworfen sein wird. Und was ist da die Gefahr eigentlich? Werden dann nachher, wie wir es gerade eben schon mal gehört haben, vielleicht Fächer überbleiben wie die biblischen Fächer? Weil das kann kein anderer besser. Aber Sozialethik können vielleicht die anderen Sozialwissenschaftler besser als wir. Und äh, Philosophie können die Philosophen besser als wir vielleicht. Also was passiert, wenn die Zahlen weiter sinken und wenn irgendwann Theologie auch institutionell beschnitten wird? Was macht das mit Theologie eigentlich, mit dem Nachdenken über Gott? Das für eine sehr komplexe Frage, weil da auch Bildungs- genau, ja.
2: bildungspolitisch auch andere Fragen mit drin hängen, über die man viel spricht. Ne? Dass universitäre Studierendeneinschreibezahlen insgesamt zurückgehen, dass ähm, buchbezogene Wissenschaften immer mehr an Popularität verlieren und dass man sozusagen äh, auch Schwierigkeiten hat, komplexere geisteswissenschaftliche Gedanken überhaupt als attraktiv darzustellen. Da gibt es also viele Dinge, die man in dieser Richtung dazu sagen kann. Was jetzt, also ich möchte da nicht mirakeln. Ich weiß nicht, was irgendwann, irgendwann aus der Theologie werden wird. Ich glaube nur, dass man schon sagen kann, dass ein bestimmter Kipppunkt längst erreicht ist dass die Zahlen schon so niedrig sind, dass wir längst überall aktiv überlegen, wie Theologie in Zukunft aussehen kann, welche Relevanz sie hat und wie sie sich entwickeln kann, so dass sie auch neue gesellschaftlich relevante Felder erschließt, die vielleicht gar nicht so unmittelbar in der politischen Öffentlichkeit gesehen werden. Also ein Beispiel konkret wäre... Ähm was sicherlich ein zunehmendes Thema wird, ist eins, das fast aus der Zeit gefallen wirkt, nämlich das der Ökumene. Wir haben sehr viel über interreligiöse Begegnungen und Dialog im Kontext der großen Zuwanderungsbewegung um 2015 herum gesprochen. Es wird ja aber längst auch klar, dass wir viele anders konfessionelle Gruppen in Deutschland haben, die theologische Ausbildungsorte suchen, die Kommunikation mit den Großen hier noch großen Kirchen suchen. Ähm, da können theologische Fakultäten einen tollen Ort sein, um neu zugewanderten Gruppen eine kulturelle und auch religiöse Identitätsbildung hier im Land zu ermöglichen und dabei zu helfen, dass, Martin, du hast das eben gesagt, auf einer Tradition aufbauend, einer bestimmten Wissenschaftstradition aufbauend, ähm, noch die Kompetenzen da sind, dass es nicht bei Null anfangen muss. Ne? Und ich glaube, da ist eine Riesenpotenzial, sich selber auch weiterzuentwickeln und neu hören zu lernen, was gerade eigentlich gefragt ist, wer Theologie braucht und wofür sie dann da sein kann.
1: Also ich habe keine steilen Thesen. Ich habe auch keine Sätze wie Kirche muss und Theologie muss jetzt. Was ich mir selbst hin und wieder sage ist, Ähm, vielleicht muss man es tugendethisch probieren, dass man zumindest Haltungen für sich selbst kultiviert, einer bleibenden Wachheit und Sensibilität, wenn sich neue Räume auftun, da reinzugehen. Einer bleibenden Wachheit, wenn es Möglichkeiten gibt, interdisziplinär anschlussfähig zu sein an der eigenen Fakultät, dann das Gespräch zu suchen. Also der Masterplan, dass ich sage, jetzt entwickeln wir einen Fakultätsplan für die nächsten fünf Jahre, das funktioniert in meiner Einschätzung wahrscheinlich kaum, weil 2019 war Corona nicht absehbar, was wissen wir, wie es denn weitergeht. Aber die Idee, bestimmte Haltungen zu kultivieren, bleibend vernetzt zu denken, ähm, sich auf diese Weise in der der zivilgesellschaftlichen Debatte zu verankern, ähm, zu schauen, gibt es Anschlüsse an den eigenen Universitäten, in der Kirche vor Ort, dann habe ich viele Anknüpfungspunkte und habe idealerweise ein Netz. Und dann habe ich eben sowas wie vielleicht, Relevanz, und wir haben jetzt gerade in einer Diskussion bei den Hochschulwochen gehört, auch Virulenz ist wichtig, habe vielleicht auch ein paar Ideen, die gestreut werden und ähm, die sich verbreiten. Und vielleicht ist das das Einzige, was man anbieten kann. Das tun, was man kann, wach bleiben, sensibel bleiben, witzig bleiben, würde ich auch sagen, die klassische postmoderne Kategorie, witzig, unwitzig, darauf hoffen, dass sich dann, Neue, so wie beim Klettern in der Wand, neue Haltemöglichkeiten ergeben, die ich aber von meinem Punkt, an dem ich jetzt in der Wand bin, vielleicht noch gar nicht sehe.
0: Also Lernen vom Känguru. Ja?
1: Lernen vom Känguru natürlich.
2: Ich dachte immer, die postmoderne Kategorie wäre peinlich oder nicht peinlich. Die würde, also stimme dir grundsätzlich zu, Martin, darin, dass ich auch sagen würde, ein Masterplan, eine Antizipationsfähigkeit dessen, was auf uns zurollt, gibt es natürlich nicht, würde aber trotzdem sagen, noch mehr als nur in Anführungsstrichen Wachheit braucht es auch, und jetzt sage ich, normativ braucht es schon das Selbstbewusstsein, auch Themen auf die Agenda zu setzen, weil ich glaube, dass es im öffentlichen Diskurs auch illegitime Reduktionen von Gedankengängen gibt, die man auch wach halten kann. Also nicht nur wach sein im Sinne, auf was, wo kann man ansetzen, sondern auch welche. Lehrstellen gibt es im öffentlichen Raum, wo Theologie schon lange auch gute und brauchbare Modelle entwickelt hat, um sich zu Wort zu melden und damit ähm, auch Themen zu setzen. Ähm, das erscheint mir schon auch elementar.
0: Was wären da Beispiele dafür?
2: Also die, die Gottesfrage überhaupt. Ja? Also die Gottesfrage wachzuhalten in einem säkularen Kontext als rationale Möglichkeit des Wirklichkeitsverstehen erscheint mir elementar. Es ist nicht einfach an sich schon kritisch zu sagen, Gott kann es gar nicht geben, sondern es ist Teil kritischen Denkens, die Möglichkeit immer wieder zu prüfen, ähm, unter welchen Bedingungen Menschen von Gott sprechen, was es heißen kann, davon zu sprechen. Und ähm, in dieser Aufgabe sehe ich Theologie schon, dass sie die rationale Möglichkeit immer wieder einspielt in die Diskurse und das auch aktiv tut und nicht nur, wenn sie angesprochen wird, sondern in bestimmten philosophischen oder naturwissenschaftlichen Diskussionen darauf hinzuweisen, ihr überseht da was. Das, was ihr vielleicht unter Gott versteht, meinen wir nicht. Und das ist ein unterkomplexer Begriff von Gott. Und es haben über viele Jahrtausende Menschen komplexer darüber nachgedacht, als wir es gerade heute tun.
3: Ob es die große Lösung gibt für die theologischen Fakultäten, da bin ich skeptisch. Das wird sehr stark von Orten abhängen. Also, Orte, an denen evangelische und katholisch-theologische Fakultäten nebeneinander existieren, haben bestimmte Möglichkeiten auf Zukunft in der Kooperation. Ein Ort wie Paderborn, meinetwegen, wo es ein sehr starkes Ökumene-Institut gibt, hat eine bestimmte, offene, bestimmte Möglichkeiten. Jetzt sage ich mal, eine Fakultät wie Salzburg mit diesen ganzen kulturellen Möglichkeiten hat bestimmte Spielräume. Ich denke, die wird man, man wird die, die Spielräume vor Ort ähm, ausloten müssen. Und wenn Martin Dürnberger eben gesagt hat, man darf den Witz nicht verlieren, das finde ich, find ich, den Humor nicht verlieren, finde ich sehr schön. Es geht zunächst mal darum, dass man weiterhin gute, attraktive Theologie betreibt. Umso mehr wird man sich im Wissenschaftsbetrieb auch halten können. Und das, was ich bei dir eben auch rausgehört habe, vielleicht müsste die Theologie sich häufiger noch mal bemühen, auch Themen zu setzen über das eigene Fach hinaus. Das machen sehr stark, macht sehr stark die Soziologie zurzeit. Das machen einige stark kulturwissenschaftlich ausgerichtete Literaturwissenschaften. Aber wenn ich auf die großen gesellschaftlichen Fragen schaue, wie Migration, wie Umweltkrise, Fragen von Identität und so weiter, da könnte auch Theologie sich noch mal stärker einbringen. Und ich denke, auch wenn das manche nicht gerne hören, die theologischen Fakultäten dürfen sich nicht allein kirchlich verorten, sondern sie müssen über diesen engeren kirchlichen Rahmen hinaus das wissenschaftliche Umfeld und die Gesellschaft noch, vielleicht sogar noch stärker, als es zum Teil schon der Fall ist, in den Blick nehmen. Und dann muss man sehen, wie sich das Ganze im wissenschaftlichen Umfeld weiterentwickelt. Es ist nicht so, ich nehme es jedenfalls nicht so wahr, dass in den großen Wissenschaftsorganisationen eine Theologiefeindlichkeit existiert. Da sehe ich viel mehr Kritik, Kritikerei in, im kirchlichen Umfeld. Man muss einfach die Chancen ergreifen, die sich bieten und muss dann auch wie andere geisteskulturwissenschaftliche... Fakultäten, Institute sehen, dass man sich an Forschungsprojekten, großen Debatten und so weiter beteiligt. Das gibt es schon, aber da könnte die Theologie, glaube ich, noch stärker auftreten.
0: Meine Frage zieht auch ein bisschen darauf, ob der Rückgang an Studierendenzahlen, der Rückbau auch in theologischen Fakultäten, der wahrscheinlich kommen wird oder wenn er nicht eh schon im Gange ist, auch zu einer Verengung von Theologie führt. Also dass es eine Art Einigelung gibt, dass man sich vielleicht von verschiedenen Diskursen zurückzieht und sagt, na, wir machen nur noch das eigene. Es gibt, ja Fakultä- äh, es gibt ja Hochschulen, kirchliche Hochschulen, die damit hausieren gehen, dass sie blühen, weil sie kniende Theologie machen ja? und weil sie gerade nicht den Dialog vielleicht mit der Soziologie, mit der Philosophie in dem Maße pflegen wie eine staatlich-theologische Fakultät. Also ist diese Gefahr eine virulente oder nehmt ihr die wahr, dass Theologie sich
3: zurückzieht? Das kann für bestimmte innerkirchliche Kreise interessant sein, ich bin sehr sicher, dass das nicht die Art von Theologie ist, die Kirche und Gesellschaft brauchen. Ich würde
2: nur zu der Sache der knienden in Theologie anmerken, dass ich bei den Studierenden schon das Gefühl wahrnehme, dass es da eine Suche gibt, ähm, sehr geistlich gesprochen aus der Haltung des Betas heraus, Theologie zu treiben als Identitätssuche. Ja, dass man vielleicht mehr als früher auch Grundinformationen braucht, was ist Glaube eigentlich und wie wie finde ich da ein Zuhause, weil ich das nicht mehr über die klassischen Strukturen vermittelt bekommen habe. Und da ist es mir auch wichtig, das nicht äh, wegzulächeln, zu sagen, das ist gar nicht das richtige Anliegen, habe ich auch jetzt nicht so verstanden bei dir, Ähm, sondern ich nehme das wahr als eine Form der Frage, mit der Menschen heute an Theologie rankommen, wie kann ich eine religiöse Identität ausbilden in dieser Tradition. Das ist eine Aufgabe, die wir haben, die nehme ich auch ernst. und in dem Kontext ist es, und jetzt wage ich mal eine These, vielleicht gar nicht so gut, dass die Theologie sich so dermaßen ausdifferenziert hat, wie sie das im Moment ist. Weil die Diskurse gelegentlich gar nicht mehr zueinander finden. Ja, also der Methoden, die Methodenvielfalt so enorm ist zwischen den einzelnen Disziplinen, dass es ganz schwierig ist, mit manchen Kolleginnen und Kollegen bestimmte theologische Fragen überhaupt noch zu diskutieren, weil man sich gar nicht zuständig fühlt, in dem Bereich Auskunft zu geben oder gar nicht mehr traut, aus dem Bereich was zu sagen zu diesem Bereich. Das bedeutet nicht, dass da keine Berechtigung drin ist in Methodenvielfalt, unbenommen, ja? aber dass man sich eher wieder bemüht, auch da ein bisschen zu reduzieren auf Themen mhm. zum Beispiel, an denen man zusammenarbeitet. Das fände ich entscheidend, auch im Blick auf die Kommunikation nach außen. Ja? Was tun wir eigentlich, nicht alle dasselbe, aber doch ähnliche Themen bearbeiten.
1: Das ist eine interessante Wahrnehmung jetzt von dir, Aaron, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie teile, weil die Ausdifferenzierung einfach stattfindet als nat- natürlicher Prozess, unter Anführungszeichen. ich glaube, das ist so, das ist auch in anderen Wissenschaften so, das ist bei uns am Gang, wo es nur Fachbereich Systematische Theologie heißt, schon extrem. Und das sind auch nicht die Themen, glaube ich, die uns vielfach zusammenhalten, sondern, ich würde es tatsächlich jetzt so sagen, eher so Freundschaften. Ja. Dass das das Interessante ist, dass ich mit einer Biblikerin über ein Thema vielleicht ins Gespräch komme, wenn man sich, wenn man vertraut ist miteinander, wo auch klar ist, ich bin nicht Experte in dem Bereich und kann dann die Frage stellen. Also dass das, auch wenn es ein sehr altertümlicher Begriff ist, wie, wie ein Kit wirkt. Jetzt wirklich ganz trivial formuliert. Also die Ausdifferenzierung, glaube ich, kann man schwer zurückdrehen. <lacht> man kann nur hoffen, dass man andere Menschen findet, die spannend sind, interessant und so wieder irgendwie zusammenfindet. Auch vielleicht von dem, was von, St- von Studierenden herkommt oder von uns erwartet wird, dass man ansprechbar ist und sagt, okay, ich finde das spannend, was du jetzt an Frage an mich heranträgst. Vielleicht kann ich es nicht beantworten, aber schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Es war jetzt häufiger die Rede von den Orten, die man neu öffnen sollte, um auch neue, neues Nachdenken über Gott zu ermöglichen, ähm, über, um über theologische Relevanz nachzudenken. Also neue Orte zu suchen, haben wir jetzt mehrfach angetippt. Einer dieser Orte, um jetzt zum Anfang den Bogen zurückzuschlagen, sind ja die Hochschulwochen, die genau das versuchen. In welcher Ein, ein, ein,
1: alter, Ort, ein, jetzt, ein alter Ort, der aber immer noch... Jung ein
0: alter, jung gebliebener ja. Ort, genau, über 90 Jahre alt, wir können fast sagen 100 Jahre alt, das ja, hört sich sagen, runden, wir auf. runden wir auf, rund 100 Jahre alt, was macht denn, vielleicht können wir es so ein bisschen runden das Ganze auch, was macht diesen Ort attraktiv eigentlich, ja, warum ähm, sind die Hochschulwochen so ein Dauerbrenner weiterhin und kleiner Ausblick, was erwartet die GästInnen denn im nächsten Jahr eigentlich?
1: Ich tue mir ein bisschen schwer als Leiter, das Loblied auf die Hochschulwochen zu singen. Ich tue mir natürlich sehr leicht, das zu machen, aber wie authentisch das dann ist, ist schwer einzuschätzen. Warum ist es attraktiv? Naja, ich kann sagen, was ich glaube. Ich glaube, es ist attraktiv natürlich aufgrund der Location. Das Setting in Salzburg im Sommer während der Festspiele, das kann ich halt anderswo schwer reproduzieren. Das kann ich auch digital nicht reproduzieren. Also so ein Podcast ist nur ein Abklatsch natürlich. Na, ein Podcast ist eine ganz, eine ganz tolle Sache natürlich. Aber noch toller ist es, Menschen zu treffen vor Ort im Festspielbezirk. Und dann passieren zwei Dinge, glaube ich, die psychologisch auch, glaube ich, die entscheidenden Motoren sind, um zu neuen Ufern aufzubrechen. Was brauche ich psychologisch von den Menschen, die ich lese? Ich brauche zwei Dinge. Ich brauche sympathische Menschen rund um mich und ich brauche Muße. Dann bin ich bereit, mich mit neuen Ideen auseinanderzusetzen. Und die Hochschulwochen schaffen es, glaube ich, seit 90 Jahren, jetzt keine große Bande von Freunden und Freundinnen zu sein, aber doch interessierte, kluge, smarte, sympathische Menschen ins Gespräch zu bringen, in einem Raum, der handlungsentlastet ist. Das ist der Salzburger Festspielbezirk im Sommer. Und die Kombi mit der Schönheit der Stadt, glaube ich, das macht den Reiz aus. Der Reiz wird auch 2024 noch bestehen, wage ich zu behaupten. Und das Thema ist äh, bereits gesetzt. Das Thema heißt fragiles Vertrauen über eine kostbare Ressource und die Idee, die wir damit verfolgen, ist wieder identisch. Wir haben das Thema Vertrauen in der Gesellschaft und wir haben das Thema Vertrauen existenziell in Biografien und wir haben das Thema Vertrauen auch in der Kirche. Und wir wollen wieder ausgezeichnete Referenten, Referentinnen, die klügsten Köpfe nach Salzburg locken, um dazu zu referieren. Ja,
0: dann vielen Dank euch dreien für dieses Gespräch, für dieses anregende Gespräch und äh, ja, du hast es schon ausgesprochen, eine herzliche Einladung an alle äh, Interessierte, auch Hörerinnen und Hörer, den Podcast nicht nur zu teilen, ähm, andere Leute dazu zu motivieren, den zu abonnieren, sondern zum Beispiel auch nächstes Jahr Anfang August nach Salzburg zu kommen. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von den Theologischen Fakultäten in Österreich und Südtirol. Das sind die katholisch-theologischen Fakultäten der Universitäten Innsbruck, Graz, Linz, Salzburg und Wien, die Philosophisch-Theologische Hochschule Brixen, die Evangelisch-Theologische Fakultät der Universität Wien sowie das Institut für Islamische Studien, ebenfalls der Universität Wien.